0: Hi Leute, das wird heute eine kleine Sonderausgabe vom Pencast, weil wir über die Doc Leipzig sprechen, ich und ein guter Freund von mir, Jannis, und ähm, das einzige Problem ist nur, dass in dieser Zweierrunde jetzt die Aufnahmequalität nicht so ganz top-notch ist, weil wir beide hier um mein Mikro drumherum gesessen haben und auch jetzt nicht so nah ran konnten. Das bedeutet, dass so ein bisschen Hintergrundrauschen drauf ist. Da gewöhnt man sich aber eigentlich äh, einigermaßen schnell dran, glaube ich. Nächste Woche dann wieder alles im alten Setup, wie immer. Und jetzt viel Spaß mit dem Cast. So, du bist ja kein Podcast-Profi, deswegen machen wir äh, jetzt kurz mal Stimmen-Warm-Up. Anytime you're gonna talk to anybody important, do these. First, arms up.
1: And, and sigh out. One more time. Our
0: lips, und wir gattet, dass wir... Bo, 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 bo. Das ist Wir
1: machen mit
0: La, 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 la,
1: Yeah. The pros call this ja. a siren. Ja. Ja, It starts with we and goes to all. The we is high, the all is low. So you we go. Wee. 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 Fantastic! Give
0: yourselves a round of applause. Thank you. Oh. Thank you. Yeah. Ja. Next. los? <clears throat> Hallo und herzlich willkommen zum 126. Penkast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir hassen Animations- und Dokumentarfilme, denn wir sprechen heute über das 59. Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, kurz die DOC Leipzig. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit Jannes Westphal. Hallo. Hi. Na, es ist schön, dass du jetzt mal bei mir im Podcast bist. Natürlich für alle äh, Stammhörer, ja, Max-Ole von Raison, äh, Horst-Lukas-Diesel und wie heißt der andere? Äh, Malte Springer sind heute äh, nicht dabei, denn wir haben uns was Besonderes äh, überlegt. Wir wollten mal über die DOC Leipzig sprechen, denn es ist so, dass wir ja im Cast bis jetzt eigentlich noch keine ähm, ja so Filmfestivals besprochen haben. Und die DOC war jetzt, glaube ich, auch das erste Filmfestival, das ich jetzt so richtig so... Akkreditiert, wie so ein hochnäsiger äh, Journalistenfuzzi irgendwie hab besucht hat. Du hast mich sogar akkreditieren lassen über den Pankas genau, und dann deine eigene Akkreditierung äh, von der Filmarche bekommen. Und jetzt war gerade die Doc Leipzig eine Woche lang. In Leipzig werden, äh, wurden Dokumentar- und Animationsfilme gezeigt und wir haben richtig, richtig viele Filme geguckt. Du ja sogar noch viel, viel mehr als ich. Ich habe äh, acht Filme gesehen, wollte eigentlich zehn gucken. Du hast wie viel? 15? 14 oder 15, ich weiß nicht mehr genau. Genau. Und ähm, nur ganz kurz, bevor wir da anfangen, darüber zu sprechen, ähm, wir wollen. Natürlich jetzt nicht wie in einem normalen Podcast jetzt so einzelne Filme da ewig auseinandernehmen. Denn das Problem ist natürlich, ihr da draußen könnt die jetzt gar nicht alle gucken. Also viele von denen sind entweder auch so klein und so spartig, dass sie gar nicht ins Kino kommen werden. Und manche, wie jetzt die größeren deutschen Filme, kommen dann nächstes Jahr irgendwann ins Kino. Dann werde ich auf jeden Fall noch mal im Podcast darauf hinweisen, so dass wir das schon mal angesprochen haben. Aber eigentlich wollen wir ein bisschen darüber reden, was kann irgendwie Dokumentarfilm sein, was ist so cool an Doku, ist, was ist vielleicht ein bisschen nervig. Und vor allem, wie war das so auf dem Festival und ein bisschen erzählen, welche Filme uns bewegt haben und aber vor allem warum. Also so ein bisschen vielleicht mal ein paar Szenen erzählen und so weiter. Janis, ne? ähm, wir ja. kennen uns äh, seit, wir hatten mal einen Spanischkurs zusammen an der Uni, da haben wir uns aber nie so richtig, ähm, ja genau, weißt du gar nicht mehr genau. Ne? Und ähm, ich weiß ab ja. genau, ich bin ähm, nach äh, Tansania damals für zwei Praktika bei zwei NGOs, war auch eine Hausparty vom Kumpel von uns. Wir kannten uns noch gar nicht so richtig und ich meinte so zu irgendwem ja ja ich bin ja jetzt hier die nächste ein halbes Jahr und dann meinte hä Janis ist doch auch in Tansania und hol dich einfach zerr dich einfach von hinten so her und es war zufällig so dass wir beide gleichzeitig ähm, wann war das 2013 2011 2011 2011, 2011 äh, zusammen in äh, Tansania was hast du da noch mal damals gemacht ja gute Frage also ich war
1: so, erst ein Praktikum gemacht bei so einem Dachverband von allen tansanischen Presseclubs Hat da halt so Pressearbeit gemacht und so Training Manuals geschrieben und dann bin ich rumgereist und dann war ich noch
0: ein Monat Manager auf dem Partyboot auf Sansibar. Ey, das war so geil. Da hatten Kumpels von dir so eine Werft ne, in, in Moansa und hatten dann so ein Partyboot gebaut, unten so Dancefloor, oben äh, Sonnendeck ja. und dann sind wir mit diesem Boot da irgendwie rumgeeiert, Aber das ist vielleicht, weil das ist mal ein Thema für den Pankers of Duty eigentlich. <lacht> und auf das Mega assi. Aber <lacht> vielleicht, ja. vielleicht soll das keiner wissen, ja. Erzähl doch mal kurz, also klar, wir sind alle äh, Freunde noch aus Berlin damals, aber ähm, was du jetzt, oder was dich eigentlich so an den Film ranbringt, denn du bist ja auch bei der Filmarche in, äh, wo ist das? Potsdam in Berlin. Berlin, siehst ja. du? Ich, ich bin für mal du. Du merkst es, ja, Erzähl ja, ja.
1: also, also, mal ein Das habe ich, hab ich, hab ich mir immer schon gedacht, aber jetzt weiß ich es. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist halt eine selbstorganisierte Filmschule und auch Europas größte und erste selbstorganisierte Filmschule. Ähm, das heißt, dass man quasi als Student Mitglied im Verein wird, in einem Förderverein. Du bezahlst 70 Euro im Monat. Ähm, dadurch finanziert sich halt die gesamte Schule und... Äh, Du als Studierender äh, organisierst nicht nur irgendwie dein eigenes Curriculum in, im Kurs und lädst halt Dozenten ein, so wie, so wie das im Kurs irgendwie beschlossen wird, mhm. sondern du beteiligst dich auch an der Organisation der Schule. Also ich bin zum Beispiel irgendwie Komiteesprecher im Fundraising-Komitee. Oh. Ja. Musst du da auf, der, da auf der Straße stehen und so äh, Fundraising betreiben nee, nee, und, wir die haben ganzen -Leute und die ganzen Amnesty-Leute? Nee, 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 wir haben äh, einen Antrag geschrieben, also haben jetzt auch irgendwie 47.000 Euro vom, von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien bekommen mhm. und jetzt gibt es erstmal schön schöne neue Kamera. Geil. Ja. Ja, aber ist ganz gut. Also es war halt irgendwie ursprünglich so gedacht, dass als Alternative zwischen den staatlichen Hochschulen, mhm. die halt irgendwie, halt irgendwie ein bisschen... Sind toffen. da so die
0: ganzen Rejects, die woanders nicht reingehen? Seid ihr so ein bisschen die Aussätzigen? Ja, deswegen heißt es ja auch Arche. <lacht> <lacht> nee, ja, aber halt es
1: hat sich mittlerweile halt auch so auch zu einer guten Alternative entwickelt, weil es mhm. halt irgendwie... Also für mich hat es die beste Lösung, so private Filmschulen sind halt irgendwie ein bisschen nervig und so viel lernen tut man da auch nicht und halt mega teuer. ja. Und äh, so wenn jetzt HFF oder DFFB hast, du
0: halt Vollzeit, ich muss dann halt eben bearbeiten, um das überhaupt leisten zu können. Mhm, mh. Das ist halt ein Teilzeitstudium. Und, und ihr seid doch auch von der Filmarche jetzt ähm, dann so richtig so klassenfahrtmäßig mit richtig vielen Leuten auch auf die Doc Leipzig gekommen, ne? Also ihr seid dann alle ähm, quasi so Uni-akkreditiert gewesen. Genau, genau, genau.
1: Ja, also wir waren glaube ich 30 Leute oder so. Mhm. Also fast, es gibt ja drei Dokumentarfilmklassen, dann noch Regie, Montage, Kamera, Produktion, Drehbuch und halt von da den allen ein bisschen, um halt den ganzen. Die ganzen dokumentarfilm waren alle hier und eine, äh, eine Freundin hat auch einen Film äh, auf Doc Leipzig der hieß 15 Zimmer, mhm. da ging es um, ähm, um äh, ein Hospiz in, in Berlin, also quasi wo dann äh, die schwerstkranken Fälle hinkommen, um zu sterben, also okay. die bleiben halt nur eine Woche und die hat halt einen Dokumentarfilm gemacht, ja. der war halt auch sehr, sehr, sehr schön und in dem Screening waren irgendwie so ein Viertel des Saals, waren halt nur Arche-Leute. Ja, und das hat dann halt die Moderatoren halt auch super schön gefunden, weil ja. normaler ist halt normale Filme schon nicht normal. Also es das heißt halt viel mehr Gesellschaft mhm. und äh, da sind vielleicht irgendwie die drei Leute, die daran mitgearbeitet haben, mitgearbeitet haben und... Ähm, ja, bei uns ist es halt alles ein bisschen Kuschelgruppe auch, aber schön. Ja, cool. Okay, wir lernen ich, auch was.
0: ich finde, ähm, also meine ähm, Mitbewohnerin Stella, die ist jetzt auch ähm, aus Leipzig weggezogen und an die äh, Konrad Wolf jetzt, äh, an die Filmschule, da sind sie auch quasi so klassenfahrtmäßig her, die haben mal ganz viel auch so bei Workshops und sowas irgendwie mitgemacht und ich muss sagen, ähm, also wie man sich die Doc Leipzig vorstellen kann, es ist jetzt nicht so, dass da so eine Venue gemietet wird und dann sind da die ganze Zeit Filme, sondern quasi in den Kinos der Stadt und auch im CineStar zum Beispiel was direkt zentral ist werden halt einfach Dokumentarfilme gezeigt und vor allem ist es ja auch alles an sich auf Englisch also manche Filme sind natürlich auf Deutsch aber sind immer englisch untertitelt und ähm, du kannst dann aber habe ich ich habe aber nie einen im Kino gesehen glaube ich, die deutsche Untertitel auf dem Smartphone anzeigen lassen. Also du kannst dir quasi so eine App runterladen, dann kannst du so auf dein Handy gucken und irgendwie die deutschen Untertitel zu diesen englischen Filmen... gut, ja, so vielen Leuten habe ich jetzt nicht aufs Smartphone Ja, gestützt. Aber ich habe manchmal so in den Raum geguckt geguckt ob schielt einer auf sein Handy und das war nicht so. Aber es ist dann quasi so, dass du genau so einen Plan und das laufen eigentlich den ganzen Tag, ja für mich, ich glaub, um 11 so um elf oder sowas geht's los, ne, in den ganzen verschiedenen Kinos. Und dadurch lernt man auch so ein bisschen, obwohl man schon viel auch im darum rumhängt, so ein bisschen ein paar Kinos von Leipzig auch kennen, weil auch so ein paar Indie-Kinos dabei sind. Ich finde es aber auch ganz cool, dass auch das Sinister und sowas dabei ist und dass es dann so wie so ein Clash gibt. Also Leute, die gerade Doctor Strange sehen wollen oder irgendwie Bad Moms und andere gucken sich irgendeinen verspulten finnischen Dokumentarfilm über irgendeine Waldhexe an. so Ich finde es ganz, die Stimmung ist ganz süß und Leipzig ist halt auch eine ganz schöne Größe. Also ist jetzt nicht so, wenn du dir vorstellen müsstest, du müsstest irgendwie durch Berlin halt durchhechten zu den ganzen Kinos, wäre es glaube ich total anstrengend. Aber Leipzig kannst du ja einigermaßen gut irgendwie so ja abfahren mit dem Fahrrad oder so. Ne? Also man, hat, man hat ja normal halt auch nicht so die
1: Chance, irgendwie einen Dokumentarfilm halt auf irgendeinem, so 80 Meter breiten ja. Riesenscreen screen im
0: Super-Cineplex irgendwas mhm. zu sehen, das sind schon ganz schön. Genau, das ist irgendwie cool und ich finde sowieso also die Stimmung ist irgendwie gut, die Leute sind ganz gut drauf und natürlich ist es jetzt für uns finde ich witzig, weil ich war ähm, ich war im letzten Jahr einmal kurz auf der Doc nur bei äh, The Wolfpack haben wir auch im Podcast darüber gesprochen und da waren dann auch äh, ein, zwei glaube ich dieser Kids, die da gewohnt haben und sowas und das ist natürlich auch cool. Also nochmal um das so zu ähm, verdeutlichen, es ist nicht nur so, dass du dann da bist und äh, normale Zuschauer müssen 8 Euro zahlen, das ist glaube ich, 6 Euro ermäßigt pro Film. Und es ist natürlich ein bisschen geil, weil du, dass man so Oberjournalisten-mäßig und äh, dann irgendwie da hingeht und man geht zu dieser Filmkasse und holt natürlich ein Ticket auch für einen Freund von sich oder so. Ja, ich hätte bitte eine Karte für den Film und dann bitte 12 Karten für diese ganzen Filme. Und dadurch rennt man halt auch so ein bisschen... Horst hat, dass man im auf Duty zu reisen erzählt, dass er das so geil findet, wenn man im Urlaub ist und sich dann so immer so fragt, okay, eine 80, äh, 800 Jahre alte Kathedrale, nö, ist mir heute nicht gut genug. Und dann finde ich jetzt halt so, man rennt halt so irgendwo rein und dann ist vorne so eine Frau, die sagt so, ja, dieser Film feiert jetzt Weltpremiere und man sitzt da halt so in seinem Stuhl irgendwie mit einer, mit einer Fanta und irgendwie Chips, die man sich reingeschmuggelt hat, ja, mal gucken, was das ist. Und mal, mal, äh, mal schauen. Und das Coole ist halt, finde ich, auch an der Doc ist so, dass die Filmemacher eigentlich auch immer da sind. Also es ist so dass in einem Screening, wo man reingeht und Geld bezahlt oder eben akkreditiert ist, kommt ein Kurzfilm. Und es ist ja auch ein Animations- und Dokumentarfenfestival. Oft ist dann dieser Kurzfilm auch ein Animationsfilm. Und dann kommt so ein Film auf Featurelänge. Was mich natürlich, du weißt es wahrscheinlich auch, wenn du einen Podcast öfter gehört hast, ich habe ja wie so ein, mein feuchter Traum ist ja, dass Filme nicht länger als 90 Minuten sein dürfen. Und das ist ja bei der Doc wirklich so, dass ganz viele Sachen nur so 70 oder 80 Minuten sind, also eine schöne Länge. Und dann das siehst du halt diese beiden. Ja, okay. Und du siehst halt in diese beiden Filme und danach gibt es immer noch so ein qa mit dem Regisseur oder der Regisseurin und kannst auch Fragen stellen und sowas. Und das ist halt auch bei manchen Sachen dann bedrückend, wenn es ein super depressiver Film war. Bei manchen Sachen ist es halt voll schön, dann so sehen, wer den Film gemacht hat. Und das gibt auch eine ganz gute Stimmung. Genau. Ähm, wir wollen kurz ähm, reden über so äh, Dokumentarfilme. Das Ding ist, ich, wenn ich jetzt überlegen müsste, also ein bisschen... Meine Geschichte mit Filmen oder sowas, ne, damit über Filme nachdenken, beginnt fast so ein bisschen auch mit diesem Podcast. Und also ich habe natürlich immer schon auch schon Filme geguckt, mhm. aber irgendwie dadurch, dass wir seit 2014 halt wirklich jede Woche drüber reden, ist es so, als wäre man dann jetzt wirklich mal angeschlossen und guckt sich Filme an, macht sich Gedanken und sowas. Und deswegen ist viel auch meiner Filmerinnerung der letzten Jahre immer so, was haben wir alles in Cars gesprochen, was nicht. Und da waren gar nicht so viele Dokumentarfilme dabei. Also wir haben Kartelline zum Beispiel gesprochen, den ich super fand, neulich diese Doku, 13th. Dann ähm, im letzten Jahr waren auch. Ein paar Sachen dabei, so, aber ich bin nicht jemand, der viele Dokumentarfilme gesehen hat. Und ähm, es gibt ja auch einen Unterschied, wir haben vorhin im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, denn Dokus kennt man natürlich. Also ja. jetzt im Fernsehen kommt ja dauernd irgendwie die Krabbenfischer in der, weiß ich nicht, in der Nordsee oder sowas. Ja, ja. Was ist denn da? Da gibt es einen klaren Unterschied zwischen Doku und Dokumentarfilm? Ja, na, Dokus, da hast du halt, hast halt nicht, also du hast ja halt zwar einen Regisseur, aber der hat nicht so
1: wirklich die Entscheidungsmacht. Die Entscheidungsmacht liegt irgendwie beim Sender, liegt bei den Produzenten und es hat halt irgendwie eine gewisse Form und die muss ich erfüllen. Mhm. Ne? Und ein Dokumentarfilm ist halt mehr wie, ja, wie ein Spielfilm. Also ist halt irgendwie Kunst. Ne? Du hast einen Regisseur, der hat eine Idee und ist auch super subjektiv und hast, du hast halt die Interpretation des Regisseurs von einem bestimmten Thema. Es hat halt eine Dramaturgie, ähnlich wie ein Spielfilm. Und, ich weiß nicht, kannst du irgendwie so verdeutlichen, ähm, ne? früher, ich habe ganz viel Terra X geguckt als mhm. Kind, so Jugendlicher, und dann das erste Mal der äh, erste richtige Dokumentarfilm mhm. war ich total weggeflasht. Das war von äh, Michael Klavoga, Working Man's Death. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen nee. habt, ist mega geil okay. und es äh, ist halt so eine, auch so eine Collage von äh, verschiedenen harten äh, Arbeitermilieus auf der mhm. ganzen Welt und halt in super tollen Bildern, super tolle Farben, äh, aber ohne halt dabei irgendwie so die armen Leute irgendwie, ne, irgendwie zu bemitleiden, sondern auch irgendwie empowernd und ja. hat mich total weggeflasht Da wusste ich eigentlich damals, ey.
0: So, Filme würde ich auch ganz gerne machen. Also, habe ich mir dann nicht so für möglich gehalten, aber. Ganz kurz nur ja. noch zu deiner Person. Ihr habt doch auch selber äh, so einen Filmfilmer Seven Peaks irgendwie gegründet und du hast auch selber schon Filme gedreht, ne? Also, du ja, hast ja. aber noch keine Dokus, oder? Doch, doch, doch. doch. Okay. Aber, ja, also, die so ein
1: paar kleinere halt für, für YouTube. Mhm. Und ich verdiene halt mein Geld auch so mit dokumentarischen Imagefilmen.
0: Geld? Ja, <lacht> was man da so verdient. Wir verdienen auch ja. 50 Euro im Monat mit dem Podcast auf Patreon, also ja, ja, ja. richtig viel. Ähm, nicht jeder, sondern insgesamt. Ähm, aber das Interessante ist ja, finde ich, bei Dokumentarfilmen, das merkt man auch, also das Schöne ist ja, wenn du danach so ein Q&A hast ne? und da sind ja dann nicht nur Filmkritiker im Publikum, dann hat irgendwelche Studenten, auch ganz normale Leute so und oft kommt natürlich eine Frage, ähm, wie inszenierst du einen Dokumentarfilm und vor allem, was ist denn daran jetzt echt und was war irgendwie gestellt und diese Grenzen verschwimmen natürlich ein bisschen, weil das Interessante finde ich ja beim Dokumentarfilm ist ja einerseits dass es eine echte Geschichte ist die da abgebildet werden soll oder dass es immerhin echte Menschen sind, die du siehst, denn ich habe was ich wirklich gemerkt habe und ich fand diese Woche Doc wirklich echt schön, aus ganz viel unterschiedlichen Gründen, einmal weil man auch in so viele Länder einfach mal reinschaut dann sieht man einfach mal einen finnischen Film oder weiß ich nicht, dann ist mal mal in Syrien oder sowas die Sachen, so Kontexte, die einem sonst oft verborgen bleiben, aber eben Du siehst eben auch Menschen, die keine geschriebenen Charaktere sind. Weil das ist für mich halt nach diesem Podcast machen jede Woche. Ich kann es irgendwie nicht mehr ertragen, irgendwer immer die blöden gleichen Charaktere zu sehen, wenn Menschen halt so unterschiedlich sind, so komplexe Leben haben, so komplexe Lebenseinstellungen. Und das fand ich wirklich schön. Die Frage ist halt immer so... Auch eine Doku, die im ZDF läuft über irgendwelche Krabbenfischer oder sowas, ist halt auch nicht authentisch drauf gefilmt, sondern da trifft halt auch jemand eine Entscheidung, was zeigt man, wie zeigt man das und so weiter. Aber je verspulter der Dokumentarfilm wird, desto mehr hat man das Gefühl, kommt es beim Publikum anders, das Publikum sich immer denkt, hey, das ist doch aber alles Fake und sowas. Und das ist ja auch so eine Grenze, Ulrich Seidel ist ja zum Beispiel auch so ein Beispiel, der ja auch so halb Fake-Dokumentarfilme macht. Das ist ja gar nicht so richtig klar. Also man denkt immer an Doku, okay, das ist jetzt eine echte Story, aber es ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie stellst du die da, ne? Ja. Na ich meine, du
1: inszenierst ja schon dadurch irgendwie, wie, wo stellst du die Kamera hin, was zeigst du, äh, wie schneide ich irgendwie, ne, wenn ich jetzt irgendwie zwei Bilder aneinander reihe, ja. ne, dann hat ja gibt's ja durch den Schnitt auch eine bestimmte Verbindung. Also irgendwie, dass jetzt irgendwie die Wirklichkeit abbilden, ist ja eigentlich eine super die Illusion. Mhm. Aber du erzählst halt irgendwie eine Realität. Und das ist halt irgendwie auch das Schöne an einem Dokumentarfilm. also ich wie gesagt, ja auch so schlechte Filme, die irgendwie so schlecht geschrieben bin, da gehe ich wenn ich da am besten noch Geld dafür bezahle im Kino, gehe ich raus und ärgere mich. Ich ja, ärgere mich, ja. mich tot, dass die jetzt so viel Geld in so Scheiße stecken. Mhm. Und bei Dokumentarfilmen hast du, gut, die stecken auch nicht so viel Geld rein, <lacht> aber du hast dann halt, selbst bei einem schlechten Dokumentarfilm, wo der Regisseur ist, oder die Regisseurin das nicht schafft, die Geschichte irgendwie äh, zu einem Ende zu bringen oder so, oder die Kamera nicht so geil ist, hast du immer noch irgendwie so einen geilen Klimps in irgendeine Lebensrealität. Ja. Und das, weiß ich nicht, also.
0: Es gibt halt nicht so diese ganzen, so Desaster, finde ich. Ja, und das Witzige ist halt, wenn du akkreditiert bist, gehst du halt irgendwie abends irgendwo rein, hockst dich da erstmal hin und guckst mal halt so. Und wenn du einpennst, ja gut, was soll's ungefähr so. ne? Also ich finde das halt ganz geil. Ich habe einen gesehen, Oderland Fontana heißt der. Und das war so, auch so ein bisschen geil. Also es waren halt so Bilder, so also Aufnahmen von der Oder aus Brandenburg. Aber nicht mal es gab nicht mal Kamerafahrten. Also die Kamera stand immer starr da. Und du hast die Oder gesehen oder irgendein Feld oder irgendeine Kirche. Und dann wurde aus dem Off einfach, wurden Texte von Theodor Fontane vorgelesen. Einfach die mit diesem Ort eigentlich, den du siehst, zu tun haben. So, ne? Und das war einfach überhaupt gar kein Dokumentarfilm mehr. Also klar hat, dich, hat sich dir quasi erschlossen, okay, dieser Baum hat eine Geschichte, oder sollte dir so ein bisschen zeigen, glaube ich, die Welt, in der wir leben, hat eine Geschichte, die wir gar nicht sehen, immer so. Aber das war halt wirklich zwischendurch so langweilig. Mhm. Und so. Aber auch so ein bisschen cool. Aber das ist halt so das Ding, immer wenn man dann so akkreditiert ist, ich kann. Du hast ja erzählt in diesem Film äh, Coco Lampi, ähm, dass da dann so ein Rentner oder irgendwer irgendwann, mein, ich habe 8 Euro gezahlt und das war voll scheiße. Das kann ich schon verstehen. Also ich hätte mir jetzt nicht 8 Filme, glaube ich, angeguckt, wenn ich dafür hätte zahlen müssen. so. Aber so ist es halt schön, dass man mal so durch so verschiedene Welten läuft. Ähm, du hast erzählt vorhin im Vorgespräch, dass, und da kenne ich mich ja halt wirklich nicht aus mit der Geschichte der Dokumentarfilme, dass, dass es in den letzten Jahren auf der irgendwie anders Also das unterschiedliche... Stile prägend waren eigentlich für die Jahre und das du jetzt diesmal auch was festgestellt hast. Wie ist das so? Also wie war das vorher? Wie ist das jetzt? Na so ein bisschen. Also vor drei Jahre waren noch ziemlich viele Filme, wo
1: quasi das Filmemachen im Film sichtbar ist. Also es geht ja irgendwie, wir haben wir ja gesagt, es ist ja irgendwie keine, nicht die Abbildung von Realität, sondern du erzeugst eine gewisse Realität. Und um das sichtbar zu machen, gibt es halt eine Richtung im Dokumentarium, die ist Cinema Varieté, mhm. wo dann quasi auch die Kamera gezeigt wird, der Film auch gezeigt wird, Inszenierungsvergänge gezeigt werden etc. Ähm, und dann so die letzten zwei Jahre war ganz viel Direct Cinema, das heißt, äh, ich probiere irgendwie die, ich lasse die Kamera so lange laufen, bis die Leute die Kamera vergessen und dadurch irgendwie mhm. ganz authentisch, so, ja. so zusammengefasst. Ähm, und dieses Jahr fand ich halt mega interessant, es gab Es also irgendwie waren die Dokumentarfilme halt alle kürzer ja. und halt super knackig. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, vielleicht war es also <lacht> auch, es lag irgendwie einer der Doc Leipzig, aber auch weil ich irgendwie gerade Bock drauf hatte, aber ich habe irgendwie von den 15 Filmen so mindestens zwei drittel waren irgendwie so so viel gut Happy End Filme was halt irgendwie Dokumentarfilm ja. eigentlich nicht normal ist ne du hast ja irgendwie so, oh schwierige Themen und oh ja, ja. Holocaust.
0: Ja und dann äh, also ich hatte auch ich habe mir auch ich habe ein bisschen gedrückt muss ich sagen so also weiß ich nicht dann so ja Autisten und irgendwie vergewaltigte Frauen in Afrika und sowas ah nee ich gucke mir mal lieber an irgendwie zwischen den Stühlen wo einfach nur gezeigt wird wie, wie Referendare anschulen so wie das so ist ja aber der Film war ja auch mega relevant ja. du weißt du? Genau. Ich meine, der hat, es war halt ein super schöner äh, Zugang. Ne, ist ja die Geschichte von, von, ja genau, drei, Referen. Genau, können wir gleich nochmal, kannst du nochmal kurz, weil du gerade gemeint hast, also, ah genau, und heute, also diesmal hast du gesagt, fandst du was mehr spielfilmäßig. Also, du fandst, diesmal waren die Filme auf eine Art zugänglicher als, als in den letzten Jahren vielleicht? Puh, ja, also halt das bisschen leichter verdaulicher. Also,
1: viele so, Künstlerische Dokumentarfilme sind halt einfach oft ein bisschen lang, hast lange mhm. Kameraeinstellungen und sehr, sehr viel abstrakt, viel offen zur Interpretation, sag ich mal. Ne? Mhm. Und dieses Jahr waren halt viele Filme, die ein ganz klares Narrativ hatten. Die waren, wie, also wie gesagt, irgendwie wie ein Spielfilm, du hattest einen klassischen Dreiakterfilm mhm. mit einem Höhepunkt, dann gab es die Krise und ja. ne, der Hate auf der Reise, etc. Ja. Und äh, war halt auch mega schön, weil es irgendwie, finde ich, so Dokumentarfilme. Äh, so aus diesem Stigma rausholt, ne? Irgendwie mhm. die so super schwere Kost zu sein. Weil du äh, guckst einen Dokumentarfilm, bist halt mega unterhalten, gleichzeitig, ja.
0: ne? Und du hast auch im Vorgespräch irgendwie gesagt, dass dich das auch so ein bisschen nervt, dass man so Dokumentarfilme meistens nicht so mit Kumpels zu Hause auf dem Beamer oder sowas sich anguckt oder so, ne? Ja, ja. Also ähm,
1: ja, ich meine, ich, ich studiere Dokumentarfilm-Regie und selbst ich gucke echt selten
0: Dokumentarfilme, ja. deswegen
1: gehe ich auch sehr so gerne auf die, DocLive, ich die Doc Ich moderiere am Radio und höre fast nie Radio, ja. ja. <lacht> <lacht> Weil wenn du halt irgendwie mit deinen Kumpel zu Hause sitzt und dann ja, was guckt man heute Abend, dann hast du halt doch keinen Bock dann irgendwie
0: Act of Killing zu gucken, mhm. weil danach gehen alle nach Hause und weinen ein bisschen. Ja, ja das ist echt interessant, ne? dass diese verschiedenen, unterschiedlichen Thematiken und sowas. Und ich finde es auch, ich finde eigentlich, man hat ja das Gefühl, dass auch so mit Netflix jetzt so Making a Murderer und sowas, dass schon Leute eigentlich Bock haben auf coole Dokumentarfilme und sowas und das ist, ich merke eigentlich immer, wenn wir dann mal einen Podcast besprechen, so, sind die auch echt oft gut oder irgendwie cool und ähm, ja, es ist ganz schön, mal da so ja, in diese Welt mal so abzutauchen, vor allem für mich halt nach diesen ganzen Hollywood und auch manchmal diesen Indie-Film-Disastern, die wir manchmal so besprechen. Also mal so hat man wirklich gesehen, krass, das ist eigentlich wirklich interessant, was hier abgeht. Wir können mal über ein paar ähm, Filme sprechen, würde ich sagen, die wir gesehen haben und so ein bisschen erzählen, was uns da so bewegt hat. Jetzt nicht alles, was wir gesehen haben, aber vielleicht mal so ein paar interessante Projekte oder sowas. Und für mich war schon von Anfang an dieser Film äh, Zwischen den Stühlen, das ist ein deutscher Film, der auch dann äh, demnächst im Fernsehen laufen wird. Ähm, interessant, das war aber lustig, weil als ich Leuten davon erzählt habe, dass ich da reingehen will und dass mich das so interessiert haben alle gesagt, das ist ja voll langweilig. Und zwar geht es darum, dass drei Referendare an verschiedenen Schulen in Berlin begleitet werden. Einer ist auf dem Gymnasium, eine Grundschule und einer ist auf so einer Gesamtschule. Und es geht darum, dass du die siehst, wie die ihre erste Stunde da haben und wie die auf diese Schule kommen. Du siehst sie auch zu Hause, sie reden auch manchmal so ein bisschen über ihre Gefühle und so weiter. Und irgendwann fangen die auch an zu reflektieren über das Bildungssystem und so weiter. Gleichzeitig wird man sich zum ersten Mal, finde ich, so richtig bewusst, dass diese Referendarier selber auch abends auf eine Schule gehen müssen, wo sie so nochmal so Didaktik äh, gelehrt bekommen, plus halt irgendwann geprüft werden und diese Prüfung halt im Raum steht. Und ich fand, für mich war das einer der Filme, der nichts auf so einer negativ-emotionalen Ebene eingetroffen ist, das sind andere Filme, da will ich noch später nochmal zukommen, aber den irgendwie jeder gucken kann, weil jeder war an der Schule, jeder hatte mal Lehrer, jeder hatte mal einen Referendarlehrer und jeder kann das irgendwie verstehen und ich finde auch, jeder hat so eine Pseudo ausgeklügelte Meinung zum Bildungssystem. Ich finde es geil. Ich könnte da ewig drüber reden mit Leuten über das Bildungssystem, weil das einfach schwierig ist. Wie was geben wir unseren Kindern mit? Wie wollen wir die erziehen? Wie funktioniert hier? Und man, ich habe ja selber zum Beispiel in Indien äh, auch da Englisch unterrichtet. Irgendwie fand ich halt lustig, als sie da über so ähm, wie man halt guten Unterricht macht, ich, ich mir so gedacht habe, ja geil, bei weltweit weiß es auch niemand. Man geht einfach von der Klasse und unterrichtet irgendwas. Und ähm, also dieses, dieser ganze Themenkomplex Erziehung ist total interessant. Und ich fand persönlich, dass dieser zwischen den Stühlen Film, denn ich habe sehr viele eigentlich nicht so zugängliche Dokumentarfilme gesehen, oder? Ich habe immer, also du warst ja den ganzen Tag da, ich bin immer halt äh, abends halt da hingegangen und deswegen auch einen Film irgendwie um 23 Uhr, diesen Fontane-Film da geguckt. Und da muss ich sagen, ich bin nicht so ein Fan davon, von so langen, stillen Kameraeinstellungen und diesem Künstlerischen immer im Dokumentarfilm. Ich finde, wenn es zum Thema passt, ist es gut, aber bei manchen Themen, die ich gesehen habe, hat es nicht so gepasst. Und ich fand zwischen den Stühlen war eigentlich... Mit der zugänglichste, den du jedem zeigen könntest. Also da könnte ich jedem eigentlich sagen, guck dir den mal an und sowas. Und das fand ich ganz äh, interessant, ja. Den hast du ja auch gesehen, wir haben ja nicht alle äh, Filme beide gesehen, sondern aber den hast du auch geguckt, ne?
1: Ja, ja, fand ich auch super. Ähm, also der war jetzt halt cineastisch, finde ich nicht so interessant. Also, ja, aber der gut, hat halt. Nee, ist schön, nicht.
0: Nee, <lacht>
1: aber der hat halt irgendwie äh, trotzdem durch den mega interessanten Schnitt. Äh, und man war immer dabei, man war dabei, man war so dabei bei, bei diesen drei Referenten ja. und hat voll mitgefiebert. Mit und... Ähm, ich weiß nicht, ich habe halt selbst letztes Jahr einen kleinen, mit einer Freundin zusammen einen kleinen Dokumentarfilm über eine Freischule in Dresden gemacht und habe mich halt da halt schon ziemlich viel damit auseinandergesetzt und ähm, der Film ist halt trotzdem mega relevant, weißt, der ist unterhaltsam, aber hat halt dadurch und über diese drei super sympathischen Protagonisten irgendwie wirft er, stößt er die Tür auf halt zu so einem super relevanten Thema und das, was, aber keine relevant findet, weil es irgendwie um Kinder geht, und die haben keine eigenen Stimmen, aber ja. es ist halt irgendwie, es geht halt darum, was wir, was für ein Land wir irgendwie leben wollen in Zukunft,
0: wie wir unsere Kinder, äh, äh, unterrichten und. Und du hast, finde ich, was ist gut, ähm, das hatte ich auch in einem anderen Happy, über, über den ich noch sprechen wollen würde gleich gesehen. Ich mag das gerne, wenn so ein Thema, zu dem Leute schon Meinungen haben und zu dem es einen Diskurs gibt, nur durch die Menschen gezeigt wird, die in diesem System leben, denn dann siehst du auch überall, das ist nicht alles bürokratisch komplett ausgeklügelt. Das sind keine Maschinen, die da unterrichten. Das sind ganz normale Leute. Und da gibt es ja diese Szene, wo da eine Lehrer da am Elternabend, Elternsprechtag ist und diese Mutter kommt rein und sagt, ja, sie geben hier, sie verteilen hier nur fünfen und auch immer nur für Rechtschreibung. Warum ist denn die Rechtschreibung bei den Kindern so schlecht? Es kann doch nicht sein, dass die alle nicht Rechtschreibung können in der achten Klasse oder sowas. Und dann sagt er sagt halt auch so, ja, keine Ahnung, ich habe gehört, in der Grundschule wird sie nicht mehr so gut beigebracht. Also Das ist dann seine Antwort darauf. Also du merkst halt so, dass die Leute selber, halt, die kennen halt ihre Rolle im System, aber so den kompletten Überblick hatte auch niemand so richtig. Die müssen halt auch das Curriculum irgendwie durchboxen. Und ich fand es super interessant, weil du hast ja diese drei Charaktere. Und die eine arbeitet ja an der Grundschule und ist mega unsicher. Und ist auch so ein Mensch, den ich im Richtigen Leben auch halt voll unsympathisch. Also solche Leute, die super introvertiert sind und irgendwie dann aber trotzdem von der Klasse wollen. Und ich fand witzig, dass die eigentlich am weitesten gedacht hatten, am, am stärksten schon die ganzen Probleme des Bildungssystems irgendwie verstanden hat. Und der Typ, den ich für den besten Lehrer gehalten habe, der hat am Ende quasi gesagt, ja, mein Job ist eigentlich nur, dass die Leute nicht kriminell werden. Ich fand er als besten Lehrer. Ich fand den, ja, ich fand den, hatte die, die, meiste,
1: die meiste Präsenz
0: so irgendwie vor der Klasse. So, ja, das
1: ist ja klass <lacht> der war halt so ein klassischer Lehrer, ich stehe vorne und erzähle euch was. Mhm. Ähm, aber es war halt irgendwie super interessant im Film, dass irgendwie selbst die, die, die Schuldirektoren, jeder Lehrer halt, halt mega desillusioniert und ja. sarkastisch über das Schulsystem. Und, und die Kinder, die Eltern, eigentlich niemand findet es gut. Ja. Aber es ändert sich halt nicht. Und das ist halt irgendwie dann so ein schöner, unterhaltsamer
0: Zugang. Genau, das ändert sich so ein bisschen. Wir haben ja neulich, ich habe es mal kurz im Podcast angesprochen, über diese Doku A Raving Iran geredet. Und ähm, da geht es halt auch darum, dass du merkst, halt, wie, wie schwer es diese DJs haben im Iran, einfach nur ihr Cover für die CD zu drucken. Und du hast gemerkt, dass jeder das System richtig scheiße findet im Iran, aber die tragen es halt alle irgendwie so. Ne? Und das ist halt irgendwie, ja, fand ich total interessant an diesem Film. Den würde ich auch empfehlen. Zwischen den Stühlen äh, heißt der. Ähm, ist so ja mit der Zugänglichkeit und ich fand den ganz interessant. Hat auch äh, relativ viele Preise abgeräumt am Ende jetzt. Ähm, also Sonderpreise. Genau, also Sonderpreise genau von irgendwelchen Stiftungen und sowas und so weiter. Aber es ist, glaube ich, auch der... Den die Leute am ehesten verstehen, warum der eine Relevanz hat, irgendwie eine gesamtgesellschaftliche, glaube ich, vielleicht deswegen. Naja. So. Ähm, wir können mal weitergehen, zum Beispiel noch ein Film, den wir beide gesehen haben: Kaiser's Enchanted Forest, eine komplett andere Geschichte. Und auch viel künstlerischer. Das ist ein finnischer Film. Und wenn ich das noch zusammenkriege, geht es darum, dass so ein dass wir die Geschichte sehen von einem englischen Schriftsteller, der einen Traum hat davon, der träumt von Lappland und einem Volk, was da wohnt und macht sich dann auf, fährt nach Lappland, ähm, da ganz weit irgendwie mit so einem Schlittenhund muss ewig in so einer erstmal so einem Haus wohnen, bis er dann da überhaupt hinkommt und trifft dann so ein Volk, ich habe jetzt vergessen, äh, wie die heißen, Lappen, jedenfalls Lappen, aber die haben, die hatten so einen eigenen. Ähm, und genau, hängt dann da mit den Lappen rum und trifft diese Kaiser, das ist so eine alte Oma die quasi da diese so ein bisschen dieses Dorf und diese Familie leitet und die alle Märchen kennt aus dieser Geschichte. Und du siehst dann eben durch so Aufnahmen, wo dann auch am Ende rauskommt, dass ein paar von denen halt gefaked sind, also gar nicht die Originalaufnahmen zu dieser Zeit. Und sie, da kommt auch zum, also was ich sonst bei der Doc jetzt, glaube ich, nicht gesehen habe, wo sich Animations- und Dokumentarfilm auch trifft. Also dann siehst du quasi so in so einem Zeichen-Cartoon-Stil auch diese Märchen animiert die da irgendwie, die, die sie erzählt und so weiter. Und ähm, er setzt sich am Ende eben auch für dieses Volk ein und so weiter. Aber den fand ich auch echt irgendwie interessant. Da waren wir zusammen und wird der dir ja. gefallen? Ach, das war einer meiner Lieblingsfilme. Es war halt echt mal was, was ganz, ganz
1: anderes. Es war halt irgendwie eine Mischung aus Dokumentarfilm und Märchen. Mhm. Und überhaupt so zwischen Dokumentar und Fiktional sind die, die Grenzen irgendwie verschwommen. Aber du hast ja trotzdem ganz ganz viel erfahren also die, die ganze Geschichte ne, wie sich jetzt der dieser Schriftsteller immer wieder äh, zu der zu der Kaiser fährt zieht sich ja irgendwie 60 Jahre und diese 60 Jahren erzählt sie so irgendwie gleichzeitig 60 Jahre europäische Geschichte dann kriegst du diesen äh, äh, so einen kleinen Blick so in so die letzten Indianer Europas sage ich mal ja, ja. Ne? Und, und also so mega schön erzählt und am Ende kommt dann noch raus dass dann die Filmemacherin irgendwie die Ur-Urenkelin eigentlich noch der noch der Protagonistin ist und ja also Toll, war richtig schön. Also selbst so da, das war eigentlich ein Film, so eine Geschichte über einen Geschichtenerzähler, der eine, über eine Geschichtenerzählerin die Geschichten auch schreibt. Ja. Halt eigentlich mega, mega abstrus, aber halt wunder, wunderschön. Also er hat so gut funktioniert, fand ich. Auch Sounddesign, und das Sound Musik und so weiter, ja. das
0: war echt erstaunlich. Der ne? hätte ich am liebsten Planetarium geguckt. Ne? Ja. Oh. <lacht> genau, auf jeden Fall. Also der hat dann richtig so reingezogen in diese Welt und hat auch gespielt natürlich mit dieser Essentialisierung von Kultur und so weiter. Und was mir noch gerade einfällt, ähm, also ich habe ja Ethnologie im Bachelor gemacht und da gibt es übrigens auch so eine Strömung, die heißt Writing Culture und da geht es halt, also bei Ethnologien werden ja Ethnographien geschrieben über äh, bestimmte Völker, Ethnien und so weiter und ähm, da gab es dann auch irgendwann, es gibt äh, Bronislaw Malinowski, das ist so der bekannteste Ethnologe überhaupt, der hat diese teilnehmende Beobachtung so ein bisschen erfunden, also dass du mit den Menschen lebst und dann drüber schreibst und ganz bekanntes Buch geschrieben und irgendwann in den 60ern sind seine Tagebücher äh, veröffentlicht worden und da, stand, da hat er immer nur geschrieben, fuck, ich hasse das hier, ich hasse die alle und sowas, ich will überhaupt nicht bei denen sein und dann gab es so ein riesen Zerwürfnis in der Ethnologie, okay, fuck, was machen wir jetzt und dann gab es halt diese Strömung von wegen, du musst es selber thematisieren, dass du diesen Film machst und ähm, das, das ist ja wie, wie du gesagt hast, bei diesen verschiedenen Arten von Dokumentarfilmen soll man die Kamera zeigen und so und der war halt sehr, weil es um Märchen ging, auch sehr märchenhaft gemacht und sollte, glaube ich, eher auch diese Stimmung vermitteln und irgendwie eine schöne Geschichte erzählen. Genau, wir werden in den Podcast-Notes, dann werde ich die einzelnen Filme dann auflisten, dass man dann nochmal, vielleicht sich auch nochmal einen Trailer angucken kann oder sowas. Und dann, ja, in späteren Podcasts nochmal, falls sie ins Kino kommen, nochmal drüber reden. Dann ähm, können wir vielleicht, erzähl du mir nochmal mal von einem Film, du hast Fighter gesehen, den fandst du gut.
1: Ja, Fighter war mega. Also Fighter ist das beste Beispiel für so einen Film, wie ich gesagt habe, der irgendwie so ein Spiel, wie so ein Spielfilm wirkt. Mhm. Also Wahnsinnskamera- also cineastisch ist vielleicht der cineastische Dokumentarfilm, den ich je gesehen habe mhm. und das ist ein deutscher Dokumentarfilm von Susanne Binninger. Worum äh, geht's? Äh, es geht halt um äh, Mixed Martial Arts, Kämpfer mhm. aus Berlin also und ähm, halt zu so deren Vorbereitungen für die Kämpfe und äh, äh, halt mega spannend. Also es sind nicht nur die Kämpfe, wo du halt auch super mitfieberst, sondern halt auch was das für die bedeutet. Und die kriegen halt super wenig Geld. Ne? Die mhm. Boxer kriegen mehr Geld. Gleichzeitig ist aber diese, dieser Sport halt super kapitalistisch. Ne? Da halt, geht es eigentlich nur um Entertainment. Und das sagt dann auch so selbst der Schiedsrichter sagt, Entertainment ist das Wichtige. Ne? Mhm. Wenn ihr euch einfach irgendwie hier nur rumringt, mhm. äh, das, ist, das interessiert keinen. Ihr müsst euch schon auf die Fresse hauen. So ja. nach dem Motto. Ne? Ich will Blut sehen. Ja. Und so K Kladiatoren der Moderne. Und die aber selbst halt irgendwie sich gleichzeitig dadurch halt so äh, super viel äh, Selbstbestimmung holen. Mhm. Äh, äh, selbst, Selbstwertgefühl. Mhm ist halt, ne, irgendwie, ich hau jemand auf die Fresse und die Siege ist halt so das, das, ne? Ja. die einfachste oder die, die essentiellste selbst. Äh, so mache ich das auch immer, <lacht> ja. Wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe, irgendwie erstmal eine Schelle geben, dann ja. geht's wieder. Ja, ja. 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 ja aber irgendwie die schönste Szene war, da waren halt so zwei, äh, die waren noch beste Freunde. Und der, ähm, die waren halt nicht äh, im Schwergewicht, sondern halt im Mittelgewicht und musste halt irgendwie unter einer bestimmten Grenze bleiben. Und vor jedem Kampf musste muss einer halt so mega abnehmen und die die, die packen einen am letzten Tag vor der vom Waagetag, mhm. werden die noch irgendwie zum Schwitzen eingepackt und Leute in Salzwasser gelegt und dürfen halt irgendwie 24, er darf 24 Stunden nicht trinken und er isst, er nascht halt die ganze Zeit und ist halt irgendwie so ein, so ein Running Gag über den ganzen Film, dass der schon wieder genascht hat. Ja. Das ist halt mega schön, Dann hast du halt irgendwie so diese super Atzen
0: und reden die ganze Zeit über Süßigkeiten. Krass. Der hat auch einen extra Preis bekommen, glaube ich, von ähm, einem Jugendgefängnis in Leipzig, eine Kollegin von mir von Detektor FM, war da auch, und da wurden auch Doc-Filme gezeigt, und da waren dann auch diese MMA-Kämpfer irgendwie auch am Start. Und das war wurde total cool, weil alle sich sich alle fanden sich, hatten so mega Respekt voreinander, diese Kämpfer und die Knackis und dann noch die Leute von der Presse und sowas. Das scheint ganz cool gewesen zu sein. Und ähm, da, wird da einer begleitet quasi von diesen Kämpfern äh, über seine Karriere? Oder gibt es so ein, so ein Spotlight in so eine, in diese Szene in Berlin, oder wie ist das? Es also sind insgesamt vier äh, Kämpfer, es ist halt diese... diese äh, ähm
1: Beiden relativ jungen Kämpfer, die so ein bisschen Aufsteiger sind, dann so, so der Big Daddy, ja. so der so mega reif ist und halt super auch reflektiert eigentlich mhm. ist und halt sehr, sehr, sehr sanft. Das war auch super interessant. Ich meine, er macht den brutalsten Sport der Welt ja. und ist halt so ein sanfter Bär. Ja. Und ähm, ja, ähm, war auch ganz interessant. Am Ende war noch eine Frage ähm, im Publikum, ja, ähm, was hättest du denn gemacht, wenn, wenn, wenn äh, die nicht gewonnen hätten? Mhm. Ne? Und da hat die Susanne, Susanne Binninger erzählt, dann, ja, so, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe nur Sorgen gemacht, wenn alle, wenn, wenn alle nur gewonnen hätten. Ja. Weil, weißt du, das ist halt irgendwie der Unterschied, das ist auch das Schöne im Dokumentarfilm, ähm, du musst am Ende nicht gewinnen. Ne? In, so, in so einem Spielfilm bist du halt irgendwie, äh, du hast irgendwie das klassische, der klassische Sportfilm, äh, äh, am Anfang läuft alles schlecht und du hast am besten noch irgendwie einen Trainer, dann rabbelt er sich zusammen und dann kommen die ersten Siege, oh, dann kommt aber die Nemesis und es klappt nicht und in der zweiten Halbzeit gibst du irgendwie die große Rede und dann klappt es, mhm. und ähm, diese Regeln, die brauchst du halt nicht ne, im ja. Dokumentarfilm, weil es klappt halt auch so und es ähm, ist halt viel stärker da, äh, zu zeigen, dass die verlieren, weil dann zeigst du, was für diese echten Menschen halt wirklich auf dem Spiel steht, weil die ja. sind halt irgendwie zwei Jahre
0: zurückgeworfen. Das ist halt interessant, weil das ist ja auch in diesem, zwischen den Stühlen in diesem äh, Film über die Referendare ist es ja auch so, dass du eben nicht weißt, wer schafft es denn dann am Ende, diese Prüfung zu bestehen? Wer wird wirklich Lehrer? Und das ist ja echt das Schöne, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass wenn es dann eben spannend ist oder du mitfieberst, dass du wirklich nicht weißt, was passiert. Weil bei Hollywood weißt du immer, okay, vielleicht verliert er dann aber am Ende wird er schon gewinnen. Ich hoffe ja immer, ich liebe ja Hollywood-Filme, wo es nicht klappt. Also wo dann am Ende noch gesagt wird, nö, und jetzt ist doch alles scheiße übrigens, so, äh, um so ein bisschen noch mit den Erwartungen der Zuschauer zu spielen so du, gut Dokumentarfilm ist ein bisschen wie Game of Thrones weißt du da, ja, da wird weißt du, irgendwie, irgendwie der 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 Star
1: wird dann gewinnt everyone can die ja
0: und da äh, können wir direkt zum nächsten Film kommen den ich gesehen habe und wo man echt sagt okay da gab es fast nur Verlierer das war äh, the war show Obaida äh, Südhorn heißt die äh, Regisseurin das ist ein syrischer Film und das ist ähm, ich hatte vorher kurz vorher zwischen den Stühlen diesen Lehrerfilm gesehen und gedacht okay das ist bis jetzt finde ich der Beste den ich gesehen habe der hat mich irgendwie auch bewegt und der war schön und dann habe ich diesen Film über den Krieg in Syrien gesehen und danach will man fast nur weinen. Also Und das Krasse ist halt, am Anfang fand ich den ein bisschen langweilig, den Film, weil ich nicht ganz verstanden habe, was der Punkt ist, den sie machen will. Und es geht quasi darum, dass zur Zeit ähm, des arabischen Frühlings halt dann auch in Syrien ja angefangen wird zu demonstrieren gegen Assad und gegen äh, die Herrschaft und so weiter. Und da wollte sie einfach nur so sich und so ein paar Künstlerfreunde halt einfach zeigen, die halt auch mit demonstrieren, die dagegen sind, die so ein paar Demonstrationen selber organisieren. Und die aber noch nicht so eine Todesangst vor dem Regime haben, sondern immer noch denken, das können wir schaffen. Und Gaddafi ist weg, also wird doch Assad jetzt wahrscheinlich sich auch verpissen. so. Und dann lernst du so ihre Freunde kennen. Das ist auch relativ so stümperhaft mit einer ollen Kamera gefilmt und so weiter, nicht so ein großer künstlerischer Anspruch. Du lernst einfach irgendwelche Leute kennen, dann liegt einer am Strand, singt ein Lied und sowas und du lernst sie so ein bisschen kennen. Und dann geht es eben immer weiter, wie der Bürgerkrieg sich so langsam ausweitet und sie reist dann eben auch so an die Fronten in die Städte, in denen gerade gekämpft wird und interviewt einfach Leute, und es sterben richtig viele von ihren Freunden einfach dann und du am Ende siehst du diesen Film, hast den gesehen und normalerweise freust du dich ja total doll, dass dann die Regisseurin da ist und dann geht die halt nach vorne, ist da und du, also das ist dann so, dass du denkst, ich habe gerade gesehen, was dir passiert ist in den letzten vier Jahren, ich habe keine Fragen, also ich, glaub, ich weiß nicht, was ich dich fragen soll. Und dann auch irgendwer gemeldet hat, was war denn das Budget des Films oder sowas, wo ich auch echt dachte, ey Leute, so, weiß ich weiß nicht, keine Ahnung. Und da war eine Szene, das muss ich nur kurz erzählen, das ist glaube ich eine der krassesten Filmszenen, die ich in, in diesem Jahr auf jeden Fall überhaupt gesehen habe. Es geht dann darum, dass die Leute so ein bisschen stolz sind auf die Wunden, die ihnen äh, die Regierungstruppen von Assad zugefügt haben. So. Also so ein bisschen diese Zeigen vor der Kamera quasi, und sich so ausziehen, da hat da jemand so Einschusslöcher oder... Weiß ich nicht. Und ähm, dann gibt es eine Szene, da kommt sie in so ein Haus rein und da ist so ein Mädchen, das hat eine Kopfwunde. Und dann kommt der Vater rein und zeigt ihr ein Video auf dem Handy, wie sie gerade durch diesen Bombenangriff diese Wunde bekommen hat und jemand die Wunde näht ohne Betäubung. Und er, das Mädchen fragt so, wer hat dir das angetan? Und sie sagt, Assad, das Monster, hat das Monster. Und das ist total ruhig. Und er ist quasi stolz auf seine Tochter dass sie so weiß, wer das Monster ist und gegen Assad ist. Und das ist für dich als Zuschauer auf so vier Ebenen ein Abfuck. Weil erstmal ist es halt total ekelhaft einfach so. Du siehst das halt denkst du so, schlimm, und denkst so wie schön. und denkst so wie schlimm für dieses Mädchen, dass die dass ohne Betäubung genäht wird. Und dann, wie krass ist der Vater, das direkt filmt, uns quasi später propagandistisch nutzen zu können und direkt jetzt ihr das zeigt. Also solche Sachen irgendwie so, ne? Und das war Film, dieser Film The Warshow der so leicht anfängt und danach steht die Regisseurin halt da und es, es leben halt noch zwei, drei von diesen Freunden und hat jemand im, im Publikum gefragt, und wo ist jetzt die eine Freundin und so, warum ist die jetzt heute nicht hier? Und dann so, ja, die ist jetzt in Deutschland, wohnt in so einem beschissenen Flüchtlingsheim, irgendwie kriegt irgendwie keinen Job und sowas und das ist alles scheiße, ist irgendwie Rassismus ausgesetzt und sonst was. Ich habe leider diesen Film neben den Gleisen dann nicht sehen können, der, glaube ich, um so, ein, so eine Bahnhofskneipe in Mecklenburg-Vorpommern geht, wo du quasi diese Vorurteile ja. gegenüber Flüchtlingen hast. Das wäre ein schönes Package auf eine Art gewesen, aber das war wirklich also die hat am Ende auch gesagt so weiß ich nicht wir müssen für den Frieden kämpfen und so und für die Entwaffnung der Welt und sowas und danach also nach diesem Film denkst du gut alles was ich mache sind first world problems so irgendwie und das fand ich aber auch also diesen The War Show ähm, weiß nicht ob man den jetzt empfehlen muss oder sowas aber das war der Film wo ich wo ich mich ja eigentlich rumgedrückt hatte um diese schwierigen Themen und dann halt gedacht habe, okay einen so einen Film gucke ich mir an und das war dann halt auch direkt so ein so ein Schlag in die Magengrube ähm, genau was würdest du Vielleicht können wir mal einen, den, den wir auch beide gesehen haben. Den Ich fand den in Ordnung. Du fandst den, glaube ich, relativ schwierig. Coco Lampi hieß der. Mhm. Deutscher Film geht darum, dass einer so einen Onkel hat... Und der hat das Ei eines. Onkel. Äh, genau, der Onkel hat das, ja, jeder fast, ne? Ja, nicht jeder. Ähm, hat das Ei eines Elefantenvogels, so einer, so einer ausgestorbenen Vogelart aus Madagaskar. Und dann stirbt dieser Onkel und dann ist dieses Ei weg. Und diese Dokumentation ist quasi die Suche nach dem Ei des Elefantenvogels. Und dann hat der Typ irgendwie noch eine Diamantenmine gehabt und dann weiß man nicht so richtig, was los ist. Und im Film siehst du quasi immer so Museumsarchivarbeiter, die so versuchen, dieses Ei halt dann am Ende zu finden so irgendwie, aber am Ende kommt so ein bisschen raus, dass der Film dich eigentlich verarscht, also in, in dir versucht so eine äh, ich hatte immer das Gefühl, dass Indiana Jones oder auch so Videospiele wie Zelda, wo du in so Tempel reingehst und du so Sachen plünderst, dass das halt alles eigentlich aus dem Kolonialismus kommt also dieses irgendwo hingehen, irgendwas plündern irgendein Abenteuer und so und damit spielt der Film halt so ein bisschen aber dir ging der ziemlich auf die Ketten, oder? Ja, also ich weiß nicht, ähm es gibt so eine,
1: so eine ganz so eine Grundtheorie auch im Spielfilm ne, ist irgendwie so es war irgendwie eine Heldenreise ne? irgendwie ja. der Filmemacher geht irgendwie auf die Suche nach diesem Ei ne so wie Indiana Jones kann man irgendwie sagen und irgendwie so das ist das One ne so, es gibt ja so eine Mischung zwischen Need und wand also so einen klassischen Film ähm, du hast ein One das wird irgendwie im Film gesetzt ne? das wäre jetzt irgendwie das Ei und dann irgendwann kriegt der Held irgendwie das One gar nicht aber es ist doch gar nicht mehr so wichtig weil er dann über auf dieser Reise sein Need entdeckt ja, okay. Und irgendwie fehlt, am Ende ist irgendwie so, ja, das Ei gibt's nicht, irgendwie ist alles auch alles egal und zwischendurch haben wir irgendwie Verschwörungstheorien gehört, aber was haben wir denn davon? Also ich finde, du kannst so einen Film nicht machen und dann so mega naiv irgendwie über Kolonialismus mhm. nachdenken. Ähm, ich meine, am Ende, gerade auch, am Ende geht's dann nach, nach, nach Madagaskar und, ähm, hast irgendwie die Chance, irgendwie den den Film rumzudrehen und irgendwie ein, ein kritisches Ende zu finden, aber er ja, inszeniert dann halt irgendwelche Locals, die dann dadurch irgendwie auch gar keine... Das sind die einzigen Charaktere, die irgendwie... Keine, die sind ja irgendwie als als Statisten und Schauspieler ja. missbraucht, weißt du?
0: Mhm. Weiß ich nicht, fand ich schwierig. Ich fand interessant an dem Film, so ein bisschen wie auch an diesem Fontane-Film, dass du quasi siehst, welche Spuren der Kolonialismus noch so nachgelassen. Also irgendwann sind sie da in der Schweiz bei irgendeinem so Madagaskar-Verein von so Leuten, die noch irgendwelche geklauten Kulturschätze haben. Und wissen, dass sie alle bald sterben und nicht mehr wissen, wo, was wollen wir jetzt eigentlich damit machen. Du das nicht zurückschicken. Ja, genau. Und das fand ich halt auch äh, ziemlich interessant. So, äh, du musst in 10 Minuten los. Ähm, deswegen würde ich mal sagen, vielleicht geben wir noch so ein paar kleine Blitzlichter auf Sachen, die interessant. Also vielleicht nicht jetzt nur irgendwelche Filmtitel nennen, aber so sagen, was hat dich vielleicht noch irgendwie beeindruckt mhm. und warum? Ähm, das ein Film, der hieß
1: Alex Choice. Also es geht um russische Soldaten, die sich freiwillig quasi im, am Ukraine-Konflikt beteiligen, an der russischen separatistischen Seite. Mhm. Und ähm, ist halt komplett aus deren Perspektive. Also das ne, ist jetzt auch ein großer Unterschied zwischen Dokumentation, da können Sie was nicht machen, weil es verstehen halt dann viele nicht. Die denken, oh, die, die, die Russen machen ja alles richtig. Mhm. Aber im Dokumentarfilm kannst du es halt machen. Und gerade in dem Film, da ging es halt auch gar nicht wirklich um, um den Ukraine-Krieg, sondern es ging um Krieg. Also die Regisseurin hat es geschafft, ähm, super, super intime... Äh, Gespräche mit diesen Soldaten zu führen, mhm. die halt auch super super literarisch <lacht> sind und halt auf so einer literarischen Ebene zu zeigen, warum die das machen mhm. und dass es halt eigentlich super der Mumpitz ist, aber die es trotzdem immer weitermachen ja. und halt dabei irgendwie kaputt gehen, aber die machen es trotzdem immer weiter. Ja. Und es hat mich irgendwie total erinnert in irgendwie ich weiß nicht an Erich äh, Maria Marx ja, und Marc, im West ist nichts, ja. nichts Neues, weil irgendwie diese diese Soldaten dieses abstruse Soldat sein irgendwie, mhm. da so wunderschön erklärt hat. Das war eine Mischung auch, auch, auch wie so, so äh, Vietnamkriegsfilme, wo ja. es halt auch ganz viel um dieses Trauma geht und diese Sinnlosigkeit. Und das fand ich halt da
0: super, super intim und, und toll erzählt. das ist natürlich auch toll, finde ich, wenn der Dokumentarfilm es schafft, eben über nicht nur Charaktere, sondern Menschen seine Thematiken zu erklären. Ne? Und das ist zum Beispiel so, da gibt es einen Film, ich habe auch mit der Regisseurin Caroline Genreit bei Detective M ein Interview geführt, Happy hieß ja auch einer der Besten, den ich gesehen habe. Und einfach, weil, die, weil der Aufbau schon so genial ist, es geht darum, dass ihr 65-jähriger Vater, also sie ist äh, so 33, jetzt eine Frau in Thailand kennengelernt hat. Und die ist genauso alt wie seine Tochter. Und was macht sie? Sie sagt, okay, ich mache jetzt darüber mal einen Film. Ich hänge jetzt erstmal mit meinem Vater zu Hause rum und äh, dann fahren wir zusammen nach Thailand, treffen die Frau, treffen die Familie und dann wird da die Hochzeit stattfinden. Und das Geile an diesem Film ist, dass es so ein super schwieriges Thema wie Sextourismus und sowas ernst nimmt und aufdröselt anhand der Charaktere. Also du siehst erstmal so, ihr Vater gibt eine Szene jetzt ganz am Anfang, die ist super stark. Da sagt sie einfach, ja, aber die kann dich doch nicht wirklich lieben. Und warum suchst du dir nicht hier eine Frau? Und er sagt halt so, ja, aber das sind halt immer alles irgendwelche intellektuellen, komischen, nervigen Beziehungen. Ich brauche einfach nur jemanden, der bei mir ist. Und dann sagt sie so, bist du wirklich so einsam, dass du das machen musst, eine Frau in Thailand suchen? Und dann sagt ihr Vater halt zu ihr, ja, ich bin so einsam. Und das ist halt richtig stark. Und dann bist du auch in Thailand und sprichst mit den Leuten, und klar macht die das für Geld diese Frau aber die Frau ist mega cool auch und die mag auch irgendwie diesen 65-jährigen Dieter gerne und so aber er soll dann das schon auch dann Haus bauen und dann ist halt auch die ganze Familie und die sagen so ja vorher hatte sie zwei Teilmänner, das war irgendwie blöd aber jetzt irgendwie so ein Deutscher ist eigentlich ganz cool und sowas und du siehst so das halt nicht dass es nicht so Geld oder Liebe, dass es nicht so einseitig gesehen werden kann, sondern dass halt Menschen alle so kosten-nutzenmäßig überleben, wie kommen wir um die Runden. Und am Ende sagen sie ganz schön, dass klar, wenn, wenn, wenn es hier nicht so schlimm wäre in Deutschland für Rentner, dann würden die da nicht hingehen müssen. Und wenn das also aber halt für die Leute da äh, finanziell nicht so scheiße wäre, würden die es auch nicht machen. Aber es versucht quasi, und das ist eigentlich auch mutig von ihr, einfach reinzugehen in diese Thematik und das zu machen. Und das ist ganz cool. Das Interview war auch cool. Und das Lustige ist, die waren alle bei mir im Studio. Also sie, ihr Vater die <lacht> <Frau>. <lacht> so. und die thailändische Frau. Und das ist, ähm, das ist ein cooler Film. Happy heißt, der kommt im Februar dann äh, ins Kino. Ja.
1: Ist noch ein vielleicht? Ähm, ja, also, das war auch der letzte Film, den ich gesehen habe. Es war auch irgendwie auch so ein Feel Good-Film. Ada ähm, for Major, die, äh, der Regisseur begleitet quasi ähm, eine Aktivistin aus Barcelona, die ähm, war, hat sich irgendwie als, als, als Kopffigur von einer, von einem, von einer Bürgerbewegung äh, etabliert und mhm. gegen, gegen Mieterhöhungen ging. und ähm, diese Bewegung wurde so groß, dass sich da draußen Partei entwickelt hat. Ah, okay. Und es war wirklich ähm ja, so, so ein Woods-Rock-Bewegung und am Ende ist halt, wie gesagt, Ada von Major halt irgendwie äh, wirklich Bürgermeisterin geworden. Oh, okay. Halt super toll und mega interessant, das ist irgendwie so ein bisschen motivierend, weil heute, ne, gerade so in Deutschen alle sind immer so, nee, nee, wir können ja eh nichts machen, die nee, da oben. Und ja. aber, aber jeder halt nichts macht. Ne? Ja. Und das ist halt so, ja die machen es halt und irgendwie klappt es dann auch. Ja. Also das ist halt super, super schwierig und klar, irgendwie, ne, ich meine, die hat halt irgendwie den die Bürgermeister kritisiert und Politiker kritisiert, dann ne, war sie so selbst einer. Also klar, es geht's irgendwie nicht ohne Kompromiss, aber war halt ein super schöner Film, kann ich nur empfehlen. Auch mhm. mega interessant. Ich würde sagen, für einen haben wir vielleicht noch die Zeit, wenn noch einen. Äh ja, Martha und Niki. Okay. Ähm, es gab ja noch so ein Spezial. Es gibt ja jedes Jahr auf der Dock Leipzig immer äh, neben internationalen und nationalen Wettbewerben ähm, noch so Spe ein Länderfokus, war dieses Jahr Türkei und immer noch so einen kleinen Themenfokus, und es war dieses Jahr Hip-Hop. Mhm. Und ein Film, den ich da gesehen habe, der war richtig, richtig schön, äh, Martha und Niki halt, da ging es um ähm, zwei schwedische. Mhm. Sch äh, schwarze Mädchen, die als erste Frauen ähm, äh, 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 die Breakdance Championships in Paris gewinnen. Okay. Aber das war nur der Anfang des Films, danach ging es halt irgendwie auch um deren Beziehung, es war halt auch teilweise ein bisschen, hat am Anfang ein bisschen inszenierend gewirkt, aber diese beiden Charaktere waren halt einfach so unfassbar sympathisch. Okay. Und ich war die ganze Zeit zu da und am liebsten irgendwie die ganze Zeit Gummitischen dabei gefasst <lacht> und irgendwie meine Kuscheldecke eingepuschelt. Ja. Am besten die beiden noch daneben gehabt. Ne? Ja. Also... Sehr, sehr schöner Film. Und halt auch also, cineastisch, also tolle Kamera, mhm. toller Schnitt. Da ist, kein, da ist kein Bild zu viel. Ähm,
0: und da hast du halt am Ende irgendwie dann mehr als bei vielen, vielen Spielfilmen. Mhm. Ja, super interessant. Also für uns auf jeden Fall die Doc Leipzig. Für mich war das super. Also ich hoffe, dass es nächstes Jahr auch wieder funktioniert mit der Akkreditierung. Ich habe richtig Bock drauf. Ich fand das richtig schön, mal in so viele... Menschliche Geschichten in so viele Länder reinzublicken, in so viele Thematiken und dass immer auch oft eben gezeigt wurde, die Welt ist einfach, einfach komplex und es sind Menschen, die die Politik und die Welt irgendwie weiterbringen und ähm, das ist nicht alles schwarz-weiß, es ist nicht alles wie in Hollywood, es muss nicht immer noch eine Szene geben, wo einer nochmal heult und einer nochmal erzählt, was seine Motivation ist, sondern das merkst du schon an den Leuten. Du kriegst eigentlich im Dokumentarfilm dann schon schnell mit, was sind das für Typen irgendwie und warum, was ist hier die Geschichte und Schönheit dann eben auch noch die ähm, ganzen Leute zu sehen. Genau. Partys fand ich nicht, ich war ja auch auf der, äh, auf der Arte-Party, weil da, das war ein bisschen lame, naja. so irgendwie. Ein bisschen, Partys sind nicht so sind Nächstes, Nächstes Jahr machen wir eine Arche-Party. Nächstes Jahr macht ihr eine Arche-Party. Ich eine eine Arche keine Freigetränke, aber gute DJs und Sterne für einen Euro. Oh, Sterne ja. für einen Euro, das ist natürlich, da steht ja <lacht> mein Name drauf. Nee, alles klar. Dann würde ich sagen, äh, schön, dass du da warst, dass ja. wir mal so einen so so ein, so ein Special-Cast äh, machen konnten, finde ich gut. Ich werde ähm, auch noch eine IMDb-Liste machen, wollte ich immer machen. Jetzt habe ich mal einen Grund für über Dokumentarfilme. Super cool, dann können ähm. wir auf jeden Fall auf, auf die noch verlinken und ähm, ihr könnt uns ja mal schreiben, so ob wie ihr das fandet. Podcast der ist die Adresse. Ob euch das interessiert, so ähm, mal so ein Spotlight auf so verschiedene kleine Filme von Filmfestivals zu setzen oder ob ihr sagt, nein, wo ist das Dr. Strange Review? Was ist los? Und so, dann äh, schreibt uns das auch gerne. Janis war voll nervig. Genau, Christian war voll nervig, aber mit mir, hey. ihr, mit mir müsst ihr leben, wenn ihr diesen Cast habt. Ne, vielen Dank, äh, dass du da warst. Nächste Woche äh, sprechen wir über Dr. Strange, über den neuen Woody Allen Film Café Society und den deutschen Film äh, Der Nachtmahl, der jetzt schon auf äh, DVD bei uns draußen ist. Genau, da hören wir uns wieder am nächsten Sonntag. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, dass du da warst, Janus. Ja,
1: danke, danke. Tschüss.